0: Morning Briefing, der Podcast. Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker. Robin Alexander ist in den Winterferien. Darum starten wir an diesem Freitag in den neuen Tag. Heute ist der 7. Februar. Zwei Männer der FDP stehen in diesen Tagen im Fokus – der eine ist Thomas Kemmerich in Thüringen, der sich gestern auf den Weg gemacht hat, Deutschlands Ministerpräsident mit der kürzesten Amtszeit zu werden.
1: Zusammen mit meinen Kollegen der Landtagsfraktion der Freien Demokraten haben wir beschlossen, die Auflösung des Thüringer Landtages zu beantragen.
0: Der andere ist Christian Lindner, der Kemmerich dazu gedrängt hat, sogar überreden musste und jetzt sich selbst. Zumindest symbolisch zur Disposition stellt.
2: Das ist doch völlig klar: ein weiter so kann es da nicht geben nach diesen Ereignissen. Und deshalb habe ich zu einer Sondersitzung unseres Parteivorstands am morgigen Mittag in Berlin eingeladen. Und ich beabsichtige, auf dieser Sondersitzung des Parteivorstandes die Vertrauensfrage zu stellen.
0: Das politische Berlin kommt nicht zur Ruhe und vor allem auch nicht zum Schlafen. Stattdessen heißt es, spät abends in politischen Talkshows rumsitzen und sich erklären. Bei Maybrit Illner trafen sie sich und sondierten die schwierige Lage. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sieht das, was im Nachbarland Thüringen passiert ist, so.
3: Die AfD ist in keiner Weise eine bürgerliche Partei. Sie doch, ist im höchsten Maße reaktionär, Menschen, spalterisch. Es gibt zwei polarisierende Ränder, die in der Ausprägung unterschiedlich sind. Was wir jetzt gerade erleben, ist doch in ähnlicher Weise wie in der Weimarer Republik, dass es eine Polarisierung rechts und links gibt, die nicht miteinander kann. Und die Mitte immer kleiner wird. Können wir das wirklich wollen?
0: Die stellvertretende Linken-Chefin Janine Wissler fand diese Worte zu Thüringen. Hier wurde
4: ein Ministerpräsident mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD gewählt. Und das ist das krasse, das Zeichen gestern von äh, Thüringen. Und dass das kein, äh, kein Zufall ist und kein Unfall ist, wenn im Vorfeld davor gewarnt wurde, sondern dass man das natürlich sehenden Auges gemacht hat.
0: Das ist doch vollkommen klar. Der AfD-Fraktionschef im Bundestag, Alexander Gauland. Es
1: klingt hier so, als ob es ein Putsch war. Es war eine ganz normale demokratische Wahl.
4: Also Sie haben einen ausgesprochenen anti afd kandidat und einen dezidierten Anti-Höcke gewählt, so versteht sich Herr Kemmerich. Warum haben Sie einen so klaren Feind gewählt? Wir hatten keine Chance, mit
1: unserem Kandidaten durchzukommen. Wenn ich also das Land in unserem Sinne
3: verändern will, muss ich den bürgerlichen Kandidaten wählen, der eine Chance hat. Auch
0: Grünen-Chef Robert Habeck war in der Runde dabei. Ich habe viele sehr
3: Ehrenhafte, sehr klare Worte aus den Reihen der FDP wie auch aus der CDU gehört, mhm. aber die Führung Christian Lindner und Annegret Kamp-Kahnbauer haben ein massives Problem, ein unterschiedliches. Frau Kamp-Kahnbauer hat ein massives Autoritätsproblem wir noch. Die Frage und ist Herr Lindner hat ein Glaubwürdigkeitsproblem
1: erster Kajüte.
0: Trotz vieler Worte in den letzten 48 Stunden bleibt die Frage, wie geht die Hauptstadtpolitik mit dem Tabubruch in Thüringen um? Worin der Tabubruch genau besteht? Das bringt Politologe Prof. Dr. Werner Parzelt auf den Punkt.
5: Denn der Tabubruch bestand ja darin, eine rechte Mehrheit gegen die Linke zu mobilisieren. Eine rechte Mehrheit, und zwar unter Einschluss der AfD. Das ist der Tabubruch. Und der führte nun zu jenem politischen Erdbeben.
0: Das ganze Interview gleich. Dazu hören Sie außerdem die frühere Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger.
4: Es ist auf alle Fälle ja, eine dunkle Wolke. Es äh, hat die FDP beschädigt. Das heißt, man muss jetzt wirklich sehen, wie kann man auch verlorenes Vertrauen zurückgewinnen. Und das ist immer schwieriger, als Bestehendes zu erhalten.
0: Und auch der stellvertretende FDP-Fraktionschef im Bundestag, Michael Theurer, sortiert die Lage mit uns. Ich
3: glaube, dass es am Ende nicht so weit gehen kann, dass die FDP auf das Vertreten ihrer eigenen Programmatik verzichtet nur weil sie befürchten muss, dass die AfD dann einzelnen Anträgen zustimmt.
0: Und der Chefredakteur der Thüringer Allgemein, Jan Hollitzer, berichtet über die Stimmung in Thüringen.
2: Man muss ja wirklich sagen, also wenn die jetzt, jetzt danach hinstellen und sagen, es sind geheime Wahlen und man weiß ja nicht, wer wen wählt, dann ist das Augenwischerei. das ist scheinheilig.
0: Außerdem, sie hören, wie ein weiteres Stück klassischen Fernsehens verschwindet und wir feiern ein 35-jähriges Jubiläum der Stadt, die niemals schläft. New York. In Thüringen leben gerade mal 2,2 Millionen Menschen. Und trotzdem sorgt das kleine Bundesland für großen Wirbel. Wie geht es weiter nach dem politischen Eklat im Landtag von Erfurt? Kann die FDP noch irgendwie ihr Gesicht wahren? Mein Kollege Michael Bröcker hat Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger angerufen, FDP-Urgestein und ehemalige Justizministerin.
1: Guten Tag, Frau Leuthofer-Schnallenberger.
4: Ja, ich grüße Sie. Hallo.
1: 24 heikle Stunden für die FDP. Wie ist Ihre aktuelle Gemütslage?
4: Langsam hält sie sich etwas auf. Nach der falschen Annahme der Wahl versucht man jetzt ähm, auch von Thüringen aus aus der Sackgasse rauszukommen. Und deshalb ja, hält sie sich etwas auf.
1: Christian Lindner will in wenigen Minuten an diesem Morgen die Vertrauensfrage im Parteivorstand stellen. Genießt er noch Ihr Vertrauen als Parteimitglied?
4: Ja, er hat jetzt nach, sage ich mal, anfänglichen Irritationen, was denn so eine Kandidatur von einem FDP da bedeuten würde, da hat im Landtag nämlich die Vorlage, damit die AfD taktische Manöver startet, jetzt doch, denke ich, mit seinem ganzen Gewicht erreicht, dass es hier zur Korrektur kommt. Rücktritt und Versuch, Auflösung des Landtages, natürlich dann nur mit den anderen zusammen, aber initiiert von der FDP und das ist richtig.
1: Egal wie lange jetzt Herr Kemmerich noch geschäftsführend oder auch gewählt mhm. im Amt ist, diese 24, 30, 72 Stunden, bleiben die als dunkle Wolke über der FDP?
4: Es ist auf alle Fälle ja eine dunkle Wolke. Es hat die FDP beschädigt, es hat vor allen Dingen doch ein Teil Bürgerinnen und Bürger verunsichert, was ich an Reaktionen wahrnehme. Und das heißt, man muss jetzt wirklich sehen, wie kann man auch verlorenes Vertrauen zurückgewinnen? Und das ist immer schwieriger, als bestehendes zu erhalten.
1: Und wie geht das? Müsste man sich stärker, konkreter, noch ähm, eindeutiger jetzt von AfD Kooperation ja. ver?
4: Also klare Kante natürlich sowieso und zwar nicht, dass die Leute sagen, aha, das ist jetzt eine Phrase, die da wiederholt wird, sondern wirklich klar, substanziell. Und es wird ja, wenn es zu einem Wahlkampf kommen sollte, was ich hoffe, dann wird das eine schwierige Lage für die FDP. Da muss man sehr offensiv sein und da muss man mit allem Gewicht sich reinschmeißen. Aber man wird immer beantworten müssen, passiert sowas nochmal wie jetzt hier im Februar oder war das wirklich ein einmaliger blackout
1: Kurze, aber klare Frage an Sie als FDP-Mitglied. Würden Sie es begrüßen, wenn der Mann erneut in einem möglichen Wahlkampf antritt, der sich mit AfD-Stimmen hat wählen lassen zum Ministerpräsidenten oder nicht?
4: Also die Glaubwürdigkeit ist natürlich befähigt von ihm, ganz eindeutig. Und er versucht das jetzt ein bisschen zu retten. Ich glaube, dass das schwierig im Wahlkampf überzubringen ist.
1: Im Klartext, Sie würden sich einen anderen Kandidaten wünschen.
4: Ja, natürlich muss das die Thüringische FDP machen, das sagt man ja dann immer, ist ja auch richtig, ich kenne die Leute nicht, ich mische mich nicht ein, aber ich glaube, mit dem anderen ging es leichter.
1: Das also die Einschätzung von Sabine Leuthauser-Schnarrenberger. Wir gehen gleich mal weiter nach Baden-Württemberg und reden mit dem dortigen Landeschef der Freien Demokraten, Michael Theurer, Mitglied im Präsidium der Bundespartei. Ja, guten Tag, Herr Bröcker. Herr Kemmerich hat angekündigt, sein Amt wieder aufzugeben, wahrscheinlich die kürzeste Amtszeit eines deutschen Ministerpräsidenten und den Landtag aufzulösen. Kommt diese Kehrtwende rechtzeitig, wenn man die teilweise auch erschreckenden Reaktionen im kernliberalen Lager auch in Westdeutschland, auch in Ihrem Landesverband vernommen hat?
3: Also Christian Lindner hat von dieser Wahl eindeutig abgeraten. Es wäre besser gewesen, wenn Thomas Kemmerich darauf gehört hätte, Jetzt muss das gemeinsame Bemühen der FDP-Spitze sich auf Schadensbegrenzung konzentrieren. Und ich hoffe ja, dass dies auch gelingt. Denn die Freien Demokraten werden als Partei der bürgerlichen Mitte dringend gebraucht. Und wir sehen ja, dass die Polarisierung in Deutschland, nämlich das Erstarken der extrem Rechten, aber auch der extrem linken Regierungsmehrheiten erschwert. Und ich glaube, darüber müssen wir auch mit den Bürgerinnen und Bürgern sprechen, denn die Thüringer Verhältnisse sind ja durch die Wählerinnen und Wähler verursacht.
1: Sie sind Vorsitzender eines wichtigen, traditionellen, liberalen Landesverbands. 24 Stunden lang war die FDP bundesweite Debatte. Manch einer hat schon gespöttelt, ähm, endlich ist die FDP mal wieder Thema. Aber ernste Frage, gab es Rücktritte in dieser Zeit bei Ihnen im Landesverband wegen der Aktion in Erfurt?
3: Rücktritte gab es nicht, aber es gab Mitglieder, die unter den Bedingungen ihre Mitgliedschaft in Frage gestellt haben. Es gibt eine heftige Diskussion über die gesamte Frage und man muss an der Stelle feststellen, dass die FDP kommunikativ auf die Wahl in Erfurt in keinster Weise vorbereitet war. Und das muss jetzt in den Gremien auch aufgearbeitet werden. Das jedenfalls nehmen wir uns vor, diese Kritik, diese Selbstkritik, die muss sein.
1: Wie genau könnte man sich vorstellen, dass die FDP das konkretisiert, das Nicht-Kooperieren mit links oder rechts in diesem Fall?
3: Also die FDP hat eine klare Beschlusslage, dass wir eine Zusammenarbeit mit der AfD auf allen Ebenen ablehnen. Und jetzt muss geklärt werden, was das konkret heißt und was wir für vertretbar halten und was nicht. Ich glaube, dass es am Ende nicht so weit gehen kann, dass die FDP auf das Vertreten ihrer eigenen Programmatik im Deutschen Bundestag etwa durch Gesetzesentwürfe verzichtet, nur weil sie befürchten muss, dass die AfD dann einzelnen Anträgen zustimmt. Aber das wird alles jetzt Gegenstand von intensiven Debatten in den Parteigremien sein müssen.
1: Klare Worte, vielen Dank, Herr Theurer, und einen schönen Gruß bis zum nächsten Mal.
3: Ja, vielen Dank, Herr Brücker, für das Gespräch.
0: Das Debakel von Thüringen ist nicht nur eine politische Frage von links oder rechts. Es zeigt auch ein Unverständnis zwischen Ost und West. Aktuell scheinen gerade viele Menschen aus den alten Bundesländern ungläubig auf die Ereignisse von Thüringen zu schauen. Worin sich die Missverständnisse zwischen Ost und West zeigen und wie die Wähler von Björn Höcke und seiner AfD auf die Geschehnisse blicken, das hat Michael Brücker unter anderem mit Jan Hollitzer besprochen. Er ist Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen in Erfurt und erkennt das Land, die Politik und die Menschen dort.
1: Hallo, schönen guten Tag, Jan Hollitzer.
2: Hallo, grüß dich.
1: Sag mal, Jan, Thüringen ist wieder mal weltweit in den Schlagzeilen. Die New York Times, habe ich gerade gesehen, hat sogar über die Wahlen in Thüringen gesprochen. Wie fühlt man sich dabei?
2: Ach, wir fühlen uns als Thüringer eigentlich immer gut. Ob dann hier jetzt jemand auf einen schaut oder nicht. Also Davon machen wir nicht abhängig, ob wir gerne in Thüringen sind oder nicht.
1: Hat dich das oder eure Kollegen in den Redaktionen überrascht, der Kuh der AfD, so wie sie es ja selbst bezeichnen?
2: Der Kuh, der hatte sich ja angedeutet. Das wirklich Überraschende dabei ist, dass die anderen so dumm waren und haben dieses Spielchen mitgespielt Man muss ja wirklich sagen, also wenn die jetzt danach hinstellen und sagen, es sind geheime Wahlen und man weiß ja nicht, wer wen wählt, dann ist das Augenwischerei, das ist scheinheilig.
1: Gib uns mal eine aktuelle Einschätzung, wie geht es jetzt weiter in Thüringen?
2: Es ist wohl so, dass jetzt erstmal Kemmerich geschäftsführend im Amt bleibt. Er hat ja gesagt, er will den Landtag auflösen lassen. Da braucht er erstmal 30 Abgeordnete dazu, die den Antrag stellen. Damit der Landtag aufgelöst wird, brauchen sie eine Zweidrittelmehrheit. Damit wäre er auch aus dem Amt. Aber richtig zurückgetreten ist er nicht.
1: Der Rücktritt muss erst noch formal erfolgen.
2: Richtig. Wenn er jetzt zurückgetreten wäre und nicht gesagt, er will den Landtag auflösen, mhm. dann würde ja ein neuer Ministerpräsident gewählt werden mit der gleichen Konstellation, die wir jetzt haben. Aber die Entscheidung, den Landtag auflösen zu lassen, kommt ja daher, dass sie sagen, es gibt momentan keine Mehrheiten. Mhm. Und sie wollen den Souveränen, also den Menschen nochmal die Möglichkeit geben, neu zu wählen, um dann eventuell zu einer üblichen Mehrheit, die wir in Deutschland kennen, eben zu führen.
1: Die Thüringer Allgemeinheit hat eine Blitzumfrage gemacht, wie eine mögliche neue Landtagswahl ausgehen könnte. Gib uns mal eine kurze Zusammenfassung, was dabei herausgekommen ist.
2: Also wir haben direkt nach der MP-Wahl angefangen zu befragen. Auf jeden Fall hat die CDU rund drei Punkte verloren. Die Linke hat um drei Prozent zugelegt auf 34, also CDU wäre jetzt bei 19. Die SPD hat auch zwei verloren auf sechs AfD ungefähr gleich von 23,4 runter auf 23. Die Grüne hat 0,8 zugelegt auf 6 und die FDP auf 7, von 5 auf 7.
1: Mhm. Interessant. Das heißt, es gibt ein Mitte-Rechts-Lager, das den Mut von Herrn Kemmerich sogar belohnt.
2: Ja, definitiv.
1: Kulminiert sich in Thüringen mit der extremen Polarisierung zwischen dem linken Lager und dem sehr starken und sehr rechten Lager, auch innerhalb der AfD ja sehr rechten Lager, gerade die Grundproblematik dieser polarisierten Gesellschaft hier?
2: Man sagt ja immer so ein bisschen, dass in den neuen Bundesländern Entwicklungen eintreten, die irgendwann anderswo in Deutschland in anderen Bundesländern auch auftreten können. Nur bei uns ein bisschen früher. Aber wenn man mal auf... Ich denke, 2016 Baden-Württemberg zurückguckt, da hatte die AfD auch schon 14, 15 Prozent. Oder wenn wir auf die letzten Wahlen in Bayern schauen, wie stark die Freien Wähler da waren. Und trotzdem waren vielerorts die AfD zweitstärkste Kraft. Da ist so dieses Bollwerk noch da. Die CDU hat sehr lange diesen sehr, sehr konservativen Part besetzt. Aber da wurden auch im Wahlkampf und auch in den letzten Jahren unter Moring viele Fehler gemacht. In einer klaren Positionierung. Es wurde immer mehr aufgeweicht. War dann am Ende auch nicht mehr so richtig glaubwürdig, dass sich dort konservativere Menschen aufgehoben gefühlt haben. Aber nicht nur die CDU in Richtung AfD verloren, sondern auch die Linke ganz stark, die früher so quasi als Ostversteher-Partei oder Kümmerer-Partei verstanden wurde. Aber auch da haben viele Menschen dann gesagt, die hatten jetzt lange genug Zeit, unsere Probleme zu klären, haben sie nicht geschafft. Also haben sie sich dann eben eine neue politische Heimat gesucht. Mhm.
1: Jan, dann bedanke ich mich bis hierhin für den Einblick in die Situation vor Ort. Gerne. Danke dafür. Vom Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen in Erfurt gehen wir gleich rüber ins Nachbarbundesland, nach Sachsen. Warum? Weil dort ein Politikwissenschaftler sitzt, der sich viele Jahre mit dem Verhältnis von bürgerlich-konservativen und der AfD beschäftigt hat. Werner Patzelt, sein Name, Mitglied der Werteunion und bis 2019 Professor an der TU Dresden. Guten Tag. Geben Sie mal eine Einschätzung zu dem, was Sie da in Thüringen erlebt haben. Was ist für Sie die wichtigste Konsequenz?
5: Die wichtigste Einsicht scheint mir zu sein, dass sich der strategische Versuch auf Dauer nicht wird durchhalten lassen, durch Ausgrenzung der AfD eine linksgrüne Politik zu verhindern. Denn der Tabubruch bestand ja darin, eine rechte Mehrheit gegen die Linke zu mobilisieren. Eine rechte Mehrheit und zwar unter Einschluss der AfD. Das ist der Tabubruch und der führte nun zu jenem politischen Erdbeben.
1: Sie sagen rechte Mehrheit, man könnte ja auch sagen eine rechte Mehrheit unter Einschluss von Rechtsextremen.
5: So kann man es auch sagen und je nachdem, ob man die AfD homogen als eine Horde von Rechtsextremen oder als einen gierigen Haufen unter Einbeziehung von sehr verschiedenen Leuten auffasst, wird man zur Formulierung unter Einfluss von Rechtsextremen oder unter Einfluss von auch Rechtsextremen neigen.
1: Nun frage ich nicht den Politikwissenschaftler, sondern das CDU-Mitglied, Herrn Patzelt, was ist denn die Strategieoption für die CDU, dass nach einem solchen Desaster nicht der linke Rand und der rechte Rand gestärkt wird?
5: Ich glaube, die CDU hat sich inzwischen in eine Sackgasse hineinmanövriert, aus der sie nicht mehr unbeschadet hervorgehen kann. Richtig wäre es gewesen, die AfD überhaupt erst nicht groß werden zu lassen. Das heißt, nicht klassische CDU-Positionen der AfD zur Selbstbedienung zu überlassen, sondern weiterhin jene Positionen zu vertreten, mit denen die CDU früher einmal 40 Prozent der Stimmen errungen hat. Diese Strategie ist von der CDU-Führung ausdrücklich nicht gewollt worden. Die CDU gibt sich der Vorstellung hin, dass in schwarz-grünen oder grün-schwarzen Bündnissen die Zukunft des Landes läge und es ihre der CDU-Aufgabe sei, schwarz-grün zum Durchbruch zu verhelfen. Und mit dieser Überzeugung wird sie die Partei Lemmings gleich an den Abgrund führen.
1: Herr Batzelt, gibt es äh, aus Ihrer Sicht Entwicklungen, Themen, die die Spaltung auch zwischen dem Osten und dem Westen, die wir ja jetzt wieder erleben bei den Wahlen und bei den Landtagswahlen, abmildern könnte?
5: Mir scheint, dass da nicht mehr viel abzumildern ist. In der Westwahrnehmung des Ostens ist der Osten ein von der politischen Bildung her hoffnungslos rückständiges Gebiet, bei dem die Leute nicht begreifen, wie schrecklich der Nationalsozialismus war, weswegen sie seine lupenreine Nachfolgepartei namens AfD trotz aller wohlmeinenden westlichen Warnungen wählen aus Ost. Sicht, versteht der Westen einfach nicht, dass Ostdeutsche ihre Revolution ganz wesentlich deswegen gemacht haben, um von politischer Bevormundung von gleich wem frei zu sein, dass sie sich selbst entscheiden. Und dazu kommt der innerostdeutsche Konflikt zwischen den westdeutschen kulturellen und akademischen Eliten im Osten und der ostdeutschen Bevölkerung, bei dem der gesamtdeutsche Ost-West-Konflikt im ostdeutschen Mikrokosmos noch einmal nachgespielt wird.
1: Nach 72 Stunden Turbulenzen in Erfurt, Herr Patzelt, wie kommen diese Ereignisse eigentlich bei den bisherigen AfD-Wählern in Thüringen an? Was glauben Sie? Stärkt das die Partei oder schwächt es Sie?
5: Mir scheint, dass die Thüringer Ereignisse und insbesondere die bundesweiten Reaktionen auf sie der AfD weiter Auftrieb geben. Denn die Wahrnehmung nicht nur von AfDlern, aber gerade von AfDlern ist die, bundesdeutsche Demokratie nach Merkelscher und CDU-Ansicht besteht darin, ein Volk so lange wählen zu lassen, bis es endlich genau das gewählt hat, was die politische Elite will. Und es sei ferner so, dass alle jene, die keine linksgrüne Politik wollten, nun mehr die AfD zu wählen hätten, denn jede Stimme für die CDU führe nur dazu, dass sich die CDU in Koalitionen mit SPD und Grünen und in Unterstützungsverhältnisse zur Linkspartei begebe.
1: Das heißt, Sie meinen auch die Bundeskanzlerin, die aus Südafrika hat verlauten lassen, dieses Wahlergebnis oder diese Ergebnisse müssten revidiert oder korrigiert werden, dass das erst recht dazu führt, dass die CDU jedenfalls nicht als Gewinner aus dieser Sache herausgeht?
5: Man muss nicht nur auf AfD-Seiten gehen, um zu erkennen, dass diese Einlassung der Bundeskanzlerin aufgefasst wird wie ein UKAS aus Moskau zu Sowjetzeiten. Und nun wird er innerparteilich durchgestellt und spurt das demokratische Land. AfDler werden an dieser Stelle äußerst sarkastisch.
1: Björn Höcke ist also für Sie der große Gewinner dieser Tage?
5: Björn Höcke hat die Chance, ein Gewinner zu sein, wenn er sich weiterhin um ein flaches Profil, um die Vermeidung von skandalisierungsfähigen Aussagen bemüht. Wenn er seine Partei erfolgreich in der Öffentlichkeit darstellt, als jene Partei, die zur Stabilität Thüringens habe beitragen wollen, aber die etablierten Parteien in AfD-Sprache, die Altparteien, die Systemparteien, hätten nun diese doch staatspolitisch so wohlmeinende Hilfestellung der AfD ausgeschlagen, Weswegen doch nun offenkundig für jeden klar sei, dass nur das Wählen der AfD dem Land eine gute und stabile Regierung bescheren könnte. Sollte also diesen Kurs durchhalten und nicht in demagogischen Tonfall verfallen, wie man ihn von ihm gewohnt ist, dann könnte er tatsächlich der langfristige Gewinner aus dieser Thüringer Lokalposse sein.
1: Das klingt doch traurig aus meiner Sicht. Ist für Sie Björn Höcke nicht ein lupenreiner Rechtsextremer?
5: Ich kenne Höcke zu wenig, ich kenne freilich viele seiner Reden, weiß, dass er wie Goebbels klingt, ob er lupenrein rechtsextrem ist, kann ich nicht beurteilen, aber vieles von dem, was er sagt, vieles von dem, wie er sich feiern lässt, vieles von dem, wie er sozusagen Heilhöcke oder höcke Höckejugendallüren kultiviert oder zumindest zulässt, vieles lässt mich daran zweifeln dass er ein tauglicher Partner für einen seriösen Politiker sein könnte.
1: Ich glaube, auch alleine klingen wie Goebbels reicht schon, um sich von ihm nicht wählen lassen zu wollen. Herr Patzelt, einen schönen Gruß noch, bis zum nächsten Mal.
5: Ja, gern geschehen und alles Gute.
0: Und was geht eigentlich gar nicht? Das große Sterben der deutschen Fernsehpreise. Jetzt ist der Bambi dran. Die ARD wird die Bambi-Verleihung nach 24 Jahren nicht mehr live übertragen. Sie findet im Fernsehen damit höchstens noch in Ausschnitten statt. Damit teilt der Bambi dasselbe Schicksal, das auch schon die goldene Kamera im CDF erleiden musste. Der Ausschluss von der breiten Öffentlichkeit. Wir lernen, das Lagerfeuer des gemeinsamen Fernsehabends ist noch nicht erloschen. Aber es wird immer kleiner. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? dass heute vor 35 Jahren dieser Song hier zur offiziellen Hymne jener Stadt wurde, in der ich als Kind öfters war. New York, New York. Der damalige Bürgermeister Ed Koch taufte diesen Klassiker von Frank Sinatra 1985 zum Soundtrack der Stadt, die niemals schläft. Das hängt zum einen damit zusammen, dass Koch und Sinatra gute Freunde waren. Zum anderen aber ist es auch so, dass dieser Song zu New York gehört, wie die Skyline von Manhattan und die Freiheitsstatue. Ich selbst bin nicht aus der großen Stadt, sondern aus New York State. Und zwar aus einem ganz kleinen Städtchen mitten in der Pampa. Aber wann immer ich den Song höre, denke ich trotzdem an meine Heimat und an meine Kindheit. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in diesen neuen Tag. Gabor, die ganze Redaktion und ich, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich am Wochenende kurz Zeit nehmen, um uns Ihre Stimme zu geben. Wir sind nämlich mit dem Morning Briefing Podcast nominiert für den Deutschen Podcastpreis. Das Online-Voting läuft unter deutscher-podcastpreis.de Am Montag hören Sie wieder Gabor. Bis dahin ein schönes Wochenende